hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Och förra veckan så pratade vi om, det blev ett mytologiskt djur, en julbock. Ja. Och det vi kan konstatera är att vi kommer prata om mytologiska djur även den här veckan. Och det har ju mångt och mycket att göra med att julen är ju under en stid. Ja, så är det ju. <laughs> ja, det har jag sett på film. Ja. Mm. Dagens djur är kraken. Mm. Ja. Den jättebläckfisk som, som kommer från nordisk historisk skrivning och nordisk mytologi från början. Är det så? Det är faktiskt så. Man kan tro att, det, att den skulle komma från Grekland. Ja. Grekisk mytologi. Men så är faktiskt inte fallet. Utan det finns andra sjömonster i den grekiska mytologin. Mm-hmm. Men just kraken. Eller ska vi säga, kärt barn har många namn. Ja. Eh, har, är, är, ett, är ett nordiskt fenomen. Mm-hmm. När jag säger kärt barn har många namn så ska jag nu räkna upp andra namn som kraken har. Du, yes, får, du får gärna... Ove. <laughs> ja, det är nästan lika bra. Ja. Nej, men jag tänkte du ska få säga vilken av de här du föredrar. Ja. Vi kommer kalla den för kraken ändå. Men okay. det som finns är krabben, horven, mm. sjöhorven, Nej. ankartroll. Ja. Det är de. Okej, okay. så fyra namn. <laughs> fyra namn. Ja, har du någon favorit av dem? Uh, ankartroll. Ja. Vet du vad? Jag tycker att det är ganska kul att man har både horven och sjöhorven. Att, att ja. det är liksom syftet i samma. Horven. Ja, menar du sjöhorven? <laughs> Inte Jag går in och märker ord. Ängshorven. Ja. <laughs> Nej, det är sjö. Det äldsta nedskrivna är från 1700-talet och kyrkomannen Erik Pontopidan. Okej. Okay. Uh, Taget. Ja, det, vi får nog, vet du, jag skulle nog gissa Vilken jävla posse eller? <laughs> Han var verksam biskop i Bergen I Norge? Jajamän uh-huh. Och jag har faktiskt försökt läsa originalhandlingarna Vilket bra Det gick inte bra, det var frakturstil och danska eh, mm. Och det var alltså inte översatt på något sätt Utan det var liksom inskannat från den här boken uh-huh. på Så jag, jag såg faktiskt eh, Sjöhorven stå eh, Skrivet med bindestreck Men Sen tyckte jag att nu har jag gjort det här. Nu och, så, det. och så fick jag gå vidare och gå till andra källor. Mm. Uh, nej men det här var Erik Pontopians. Han, han var en sån härlig 1700-talsman som skulle försöka skriva om lite allt möjligt. Ja, ja. Han skrev då, uh, en bok med titeln uh, Försök på Norges naturliga historia. Uh, och uh, vi hör ju att han är anspråkslös eftersom försök. <laughs> Finns jo, det men det är också det att... Men, men, han fiskar lite. Ja, ja, visst. Han säger, men det här var ett bra försök. <laughs> ja, precis. Det, ser, det gör han faktiskt. Uh, han nämner då kraken som ett monstrum i marinen. Världens ja. största djur. Oj. Uh, och uh, i det åttonde kapitlet hade man kunnat läsa om man hade hållit ut mm. längre än vad jag, gjort, vad jag gjorde. Efter ett kort tidsförlopp börjar kraken att sjunka och ge sig ner i djupet på nytt. När det sker är dock faran lika eh, stor som förut när den jagar efter fisk. För den som befinner sig nära eftersom dess sjunkande rörelse orsakar många stora svalg i havet. Vilket som sägs tar allting med sig så som i en malström. Ja. Så stor är den så att den gör så stora vågor så att den drar ner. 
Vad är det jag pratar om här egentligen? Jo, men det är en stor bläckfisk som ska ha levt under ytan och som ska ha dragit ner fartyg eh, om den kom i, närhet, i närheten av, den, av dem. Um, det här namnet Kraken, det är ett så kallat Noah-namn. Mm-hmm. Mm. Uh, uh, känner du till Noah-namn? Ja, uh, Noah är det nordisk... Jag vet inte. Uh, det, det är det här med att man, det är ett namn man inte får säga. Jaha. Som Voldemort i Harry Potter. Jaha, då visste inte jag... Det är därför det finns så många omskrivningar för varg. För att det ja. sägs att man lockar fram vargen om man säger varg. Och djävulen och allting. Precis, djävulen ja. är också ett sånt exempel. Så ja, gråben är ett exempel mm. till exempel. Eh, för, för vargen då. Men, och kanske är det därför det finns så många namn på kraken. Som både hor- horven och sjö. <laughs> ja, kanske. Um, så det, det, men vi ska väl säga födan var ju då inte tänkt att det var den ursprung alltså födan den skulle inte leva på människor i första hand eller skepp precis utan det var ju mer som en bonus då ja. man kunde hitta um, så det här är någonting som man har gissat fanns och faktiskt som plockades upp av vår kära vän Carl von Linné som mm. uh, man vill få säga är återkommande i, i vår men har man inte hittat jättebläckfiskar som är så det jättestora. Ja, men faktum är att det finns ju täckning ja. för det också. Det finns jättestora bläckfiskar. Ja. Det finns två arter som är mm. jättestora. Mm. Så helt galet är det inte. Men Nej. den har ju fått ännu större proportioner och ännu större aggressivitet i de här. För det är liksom inte som en grip. Nej, nej, nej. Utan det, det finns ju något kon av sanning. Ja. Det är bara att den är väldigt mycket förstorad mm. i, i historieskrivningen. Mm. Um, vad sa du ner? Uh, jo, men han, vi vet ju vad hans jobb var. Det sorterar in alla arter i olika mm. familjer. Och han placerade kraken faktiskt in i, bland de åtta armade bläckfiskarna. Vilket väl ja. är vad man skulle göra. Så mm. han, han tänkte att den här finns ju och då behöver den vara med någonstans. Det verkar vara en bläckfisk så vi kastar in den där. Men han var ju förstås inte säker på att den fanns. Så, det, mm. det, så var det ju. Man trodde framförallt att... att um, att eh, bläckfiskarna ska ha funnits utanför Island och Grönland. Och, eh, att utanför Grönland för att fartyg försvann där. Och mm. utanför Island för att det var bubbligt i havet. Jaha, det var gaser och grejer där. Då. Ja, precis. Mm. Kanske termalaktivitet. Mm. Och det där är ju inte så jätte... Där kan man ju ändå känna med 1700-talsmänniskorna att tänka att... ja men vi kan inte förklara det här. Nej. Men vi vet att det finns jättestora djur i vattnet. Mm. Det, det är inte så ologiskt att man drar den slutsatsen egentligen. Nej, för det är mycket val där. Ja, ja mm. visst. Även, även det. Och särskilt då 1700-talet. Då. Idag ju, har vi ju ganska litet valbestånd. Men på den tiden så var ju havet, havet någonting annat än idag. Där mm. det inte var ovanligt att det kokade av stim. Och att, man kunde, att, att det fanns en större mängd val förstås. Ja, precis. Så, så ologiskt är det inte, även om man på ett sätt och vis kan tycka att det är roligt med de här påhittade djuren. Um, om vi går tillbaka lite i tiden, innan 1700-talet så redan under det antika Grekland så pratade mm. man ju om sjömonster uh, och uh, så antiker känns det som ditt område. Har du, känner du till något Men alltså Jag kopplade ju kraken till antikens Grekland. Ja. Mm. Faktiskt. Mm. Fedaktligen tydligen. 
det är många som har gjort det så. Men, och det är ju för att det finns ju sjömonster mm. i antik myterna också. Mm. Uh, jag tänker på sirener. Kan du komma på något fler? Uh, när det kommer till sjömonster. Mm. Det är Skylla och Karybdis va? Ja, uh, just det. I uh, Odysseen. Mm. Uh, är väl en sån där. Mm. Och vilka är det nu igen? Jag... Skylla och Karybdis uh. är de här två monsterna som lever i något trångt sund där Odysseus ska passera. Mm. Jag för mig. Men sen så finns det väl också om man kollar på antik tid så är ju också det bibliska tid. Mm. Så Leviatan är väl ett sjömonster? Ja, förstås. Det är det ju. Uh-huh. Eh, det stämmer ju förstås. Den, hade jag, den var länge sedan jag tänkte på. Ja, det, är, <laughs> det, det är sällan man... Ja, men det kom, det kom en en fruktansvärd rysk film för tiotal år sedan som hette Leviatan. Ja, ja, uh, den var väldigt omtyckt. Men det är tre, tre timmar av dåliga relationer och, Nej, och att förtryckas av en korrupt stat. Ja. Uh, så gillar man det så absolut. Mm. Uh, mm. <laughs> Alla män i filmen är alkoholiserade och våldsamma. Med ryssar. <laughs> Vi går vidare. Uh, ja, var var vi någonstans? Så vi pratar om... Jo, just det. Jag var på väg till det här. Mm. Uh, du känner ju till Olaus Magnus karta. Mm. Och då är vi, är vi på 1400-talet då. Olaus Magnus är 15, va? Då är vi på 1500-talet. Vad bra. Är det, för det är väl samma som ja, Olaus Petri och alla de där. Det borde vara där omkring. Mm. Men... Du, jag nämnde kartan här mm. och du vet vilken jag menar. Mm. Kan du säga någonting om, om den här kartan, alltså hur den ser ut? Eller så här? Den är ju ganska... Den är inte en, en, en satellitbild av Sverige direkt. <laughs> Nej, det får man inte. Det är inte, det är inte Google Nej. Maps. Det är lite. Men man ser ju ändå formen. Och det, ja, med lite mm. fantasi så kan man ju faktiskt se att det är Sverige. Ja, precis. Sen är det ju en massa roliga saker ute i havet. Ja, Lejon exakt. och sånt. Lejon, uh, ormar, det är fiskar med taggar. Ja. Uh, obeskrivbara sjömonster. Mm. Uh, ja, det stämmer. Karta uh, Marina heter den här mm. kartan för er som ska, ska kolla upp den. Och många av er har sett den här för den här har suttit i klassrum och Ja, den är spridd. Liksom. Mm. Det här är ett 1500-talsförsök att göra en världskarta och, eller inte världskarta, en Sverige-Norden-karta. Mm. Och den är inte så dum egentligen. Den är, det är monstern i klart att de är. Mm. Mm. Men, men, men det andra är inte så dumt om man tittar på den. Formerna stämmer hyfsat ändå med tanke på vilka enkla medel man hade för att göra kartor. Men för 1500-talsmänniskan så är det en re- realitet. Vi har pratat lite tidigare om att ja, men medeltida människor trodde på riktigt att det fanns mm. enhörningar. Det var liksom inte, och man gjorde ingen större skillnad på vad som fanns på riktigt och vad som fanns i mytologin. Och så där. Enhörning är väl Skottlands nationaldjur? Är det? Jag tror det. Jaha. Jag trodde, ja. Nej, jag hade ingen aning. Men eh, de är ju så jäkla stolta över sitt sjödjur där annars. Det är de ju. Det är de ju. Men, ja, precis. Varför tog de inte den? Ja, det kanske var för kontroversiellt. Det var säkert något inrikespolitiskt att det var så här. Att just det, då blev de andra distrikten lite avundsjuka. Så var tvungna att ta ja. någonting som var mer, precis. Ja, det här är mer sammanhållande. Ja, 
Vi tar enhörningen. Mm, det är diplomatiska svaret. Och alla bara, ja det, jo men det är sant. Vi måste nog ta någonting som vi är vana vid. Hela Skottland. Ja, precis. Um, men så, så, så det, den här kartan där finns kanske inte just kraken, men det det är ändå ett tidigt belägg mm. för att man, 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 man körde på med tanken om eh, sjö och djur. Sen händer det här på 1700-talet som vi var inne på. Norsk historieskrivning, mm. svensk historieskrivning. Och eh, sen kanske man inte tänker så mycket på sjömonstren där ett tag. Mm. Men gissa om romantikerna gillade sjö och djur. Ja, kan jag tänka mig det. Eh, låt mig citera Tennyson, The, The Kraken. Och hans, ah, hans dikt Kraken. Below the thunders of the upper deep, far beneath the abysmal sea, his ancient dreamless uninvaded sleep, the Kraken sleepeth, faintest sin- sunlights flee. About his shadowy sides, above his swell, huge sponges of millennial growth and height, and far away into the sickly light, for many wondrous grot and secret cell, ensemble the enormous polypi, We know the giant arms the slumbering green. There hath the lane for ages, then will lie. Battening upon huge sea worms in his sleep, until the l- latter fire shall heat the deep. The once by man and angels to be seen in roaring, he shall rise on the surface die. Mm. Det är ja. det samma människa som skrev nyårsfokan va? Japp. Mm. Så, att ni vet. så det var sjöbästar och nyårsklockor. Storbulet stor skulle det i alla fall vara. Ja. Så där fantiserades det om, om, om det. Och det är också eh, mer nyktert men fortfarande med ett skimmer av fantasi. En personlig favorit, eh, Jules Verne. Mm. Ja! Han har ju skrivit en världsomsegling. Mm. Ja, det är också en jättebaktisk med. Jajamän. Mm. Så det är ju inspirerat av Kraken. Men den här lever ju kvar då inom skräcken och filmduken. Och vi kan mer moderna författare fram till 20-30-tal. H.P. Lovecraft. Mm. Kanske snarare 30 än 20. Ja, jag kan inte riktigt sätta ner nålen när Lovecraft var som mest produktiv. Men omkring mm. där. Uh, ja, vad då? Han skrev om sjömonster, alltså om en, en skräck under havet, den stora Aha. Cthulhu. Ja, är det under havet? Det? Jag vet inte om just Cthulhu var under havet. Jag är inte så inläst på Lovecraft, inte så, men jag känner till att det finns. Han har skrivit berättelser om varelser som kommer från under havet, mm. men som börjar också komma upp på land och leva bland människorna. Just det. Uh, så, så det, det men visst är väl Katullo under havet det måste han väl vara ja vi säger det, ja, vi säger det. men jag funderar mm. alltså mm. Uh, för jag som sagt förknippar det här med antikens Grekland ja uh, är det en efterhandskonstruktion att kraken skulle ha varit en del av uh, den grekiska mytologin jag tror att det jag vet faktiskt inte det skulle kunna vara det Mm. de sysslade ju med en del historierevision under 1800-talet och att mm. man ville ha den kopplingen där. Och det kan ju också vara så att man har försökt söka bevis på att de här historierna om kraken ska stämma genom att peka på 
de sjöa monster som ju faktiskt fanns under mm. antiken. Ja, men de här som berättar igen vad de heter, de som levde i sundet där. Ja, Skylla och Karybdis. Ja, att man vill dra en rätt linje. Ja, men det här måste ha varit kraken. Mm. Det är mycket möjligt att det, att det är så det har kommit till. Mm. Ja, för det finns ju den här om alltså, myten om Aten och Aten fick sitt namn. Mm. Och där var det nog första gången jag stötte på kraken. Ja. Helt enkelt. Okay, Men det ja. kan ju vara en efterhandkonstruktion. Att det var ett annat sjömonster bara. Eller det skulle kunna vara. Ja, ja, oj, ja jag, jag kan inte säga. Det, det jag har sett nu är att, mm. att Bo Erikssons monster här, en världshistoria om det skrämmande, där, där, där vill man peka ut den här normanden som grund, påhittade av, mm. av just kraken. Men ja, jag, jag ska inte svära på att mm. det är på ett sätt eller annat. Men det här med kraken, det är ju faktiskt mer aktuellt än någonsin kanske, äh. just nu. Kanske inte mer än någonsin. Nej. <laughs> Men ganska det känns aktuell. som att det var lite aktuellt när man var svinrädd <laughs> på havet. <laughs> ja, precis. Tvivlade på om man skulle segla vidare. Ja. Jo, det var mer aktuellt då. Det måste jag nog ändå ge dig mm. rätt i. Men uh, Uffe Samuelsson sa ju så här för så sent som förra året. Jag vet. Den gamla hockeybacken. Det här måste ju ha att göra med Seattle. Jajamän. Det är nämligen så att det har kommit in ett nytt hockeylag i den världens största hockeyliga. NHL. NHL. Och det gör det inte så ofta. Det kommer väl något nytt lag lite då och då, men mm. inte så ofta. Det 32 mm. laget i NHL heter Seattle Kraken. Ja. Just eftersom Seattle är en kuststad så tänkte man att man ville ha den här mari- marina kopplingen. Mm. Och ja, det var ju inte så mycket annan tävlan. Det finns ju något lag som heter Hajar. Eh, Hajarna. San Jose Sharks. Exakt. Annars, annars är de inte så mycket ute på havet. Sen Hartford ah, Whalers. Uh, Islanders <laughs> har Islander ju... Finns ju på på, de hade ju en, en sjöman som långa. Mm, precis. Uh, nej, det är det Ducks är ju inte riktigt havs. Mm. Nej. Däremot så jag tror jag att Mariners finns väl i någon av ligorna. Just det, säkert. Ja. säkert. Och massa, ja, Seahawk heter också äh, Seattle tror jag, deras mm. äh, fotbollslag. Det kan vara så att de ville ha. Ja, en, jag tror de har en, mycket en, sånt där. Ja. Men Uffe Samuelsson var en hård förback eh, när, vi, mm. när vi var unga. Eh, han är numera, ja, jag vet inte vad han är numera, men för ett år sedan så hade han med hockeylaget Modo att göra. Han, han gick i samma klass med min morbror. Ser man på, ja. i, i Fagersta kanske. Ja. Ja. Eh, jag kan inte tänka mig att, o, att Uffe Samuelsson var trevlig i han skolan. Var snäll. Han var det? Ja, ja, okay, ja. tydligen. Och, och sa ingenting, han var väldigt blyg. Jaha, ja. Ja, ser man på. Däremot deras andra eh, klasskompis, Thomas Sandström, mm. han var lite mer framåt. Han var där. Ja. Mm. Men det är lite coolt att de gick i samma klass. Ja, Thomas Hansson också ishockeyspelare. Ja. Född i Jakobstad råkar jag känna till. Ja. Mm. <laughs> en, det är märkligt vad som fastnar i en hjärna under ett liv. Urf Samuelsons pappa var tydligen otroligt duktig på att nicka i fotboll. Och gjorde många mål på nick. Mm. 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 Uh, och uh, Uffe Samuelsson då, efter den här mustiga introduktionen. <laughs> han sa så här när... <laughs> Det är När Seattle grundades. Ett trevligt namn med nordisk anknytning. Jag gillar det. Han hade koll. Ja, alltså, de, de, han fick frågan direkt. Jo, men han det. hade koll på att det var nordiskt och inte ja, grekiskt. Det, ja, visst. Men det är bra. Bra, Ulf. Uh, 
det var lite av en, man hade en tävling om vad mm. man skulle välja. Uh, och anledningen till att han är lite insatt är också för att han, är, uh, han arbet, arbetade som scout här åt mm-hmm. för att skaffa spelare till uppstarten. Jaha, okej. Okay. Uh, och vi kan få veta lite mer om hur man tänkte. Uh, och uh, det är Krakens general manager Ron Francis som uttalar sig. Han var ju gammal storspelare i Pittsburgh. Ja, men. Så här säger Ron Francis. Seattle är en stad med lång historia av sjöfart. Så jag tycker att det här namnet är en bra koppling till havet och dess mm. hemligheter under ytan. Håller med. Namnet reflekterar den kraft och aggressivitet ishockeyn har och vi hoppas att det ska vara en, den inställning våra spelare har varje gång de åker ut på isen. Mm. Ja, um, det har ju också varit ett namn som det finns en klubb i Stockholm som heter Kraken. Det finns Så. en rom som heter Kraken. Ja, ja. men Jag har inte provat den men den finns på Systembolaget har jag sett. Mm. Så det verkar vara ett namn som ändå är hyfsat gångbart fortfarande. Och det är alltså den här bläckfisken då som man trodde skulle dra ner ens ha, båt i havet. Jag tycker ofta det är som med just det mytologiska namnet. Det mm. ligger en laddning i det. Ja, verkligen. Mm. Och det är, alltså jag tror... Som om man tar till exempel särimner eller något sånt där. Det mm. finns någonting skimmer mm. över där. Det är, ju, det, är ju, det, det, det är väl några namn som inte har samma skimmer. Ja, vad tänker du då? Ja, men vad heter det? Är inte det Heidrun, den där geten? Jo, det stämmer. Mm. Den, den har väl inte riktigt samma, eller Rattatosk? Äckorren, ja. ja. Vet du, vi har ju, jag har ju... Du har ju någon gång sagt att du skulle vilja att vi pratade om Rattatosk och jag har försökt göra research ja, det men det finns en väldigt lite det, om Det, det blir en väldigt tunn soppa. <laughs> den spiken. Ja, ja precis. Ja, det finns, och det kan med den där jävla geten. Ja. ja, det blir svårt. De gör inte så mycket. Nej, de är mest där. Ja. Så är det ju förstås. Um, men har du, någon sån, har du någon personlig favorit? bland De, de mytologiska djuren? Ja. Ja, alltså de som det finns lite berättat om så är det väl torsjätter mm. äh, egentligen. Eller mm. bockar är det ju då. Ja, nu har vi nyss haft en bock. Ja, men du får prata om den ändå. Alltså ja. vilka, vilka är, det var de som körde brogvagnen va? Ja. Mm. De heter ju något så här som tandgnisslar eller ja, något sånt där. Precis. Det är kul. Ja. Uh, nej, man kan alltid leta upp något mytologiskt djur. Det finns ju också samt, i grekisk mytologi finns det ju djur också sådär. Mm. Hörru, du, skulle du säga att det finns, har du, har du tänkt någonting på det, om det kan finnas stora sjömonster idag? Alltså om, mm. det, om det skulle kunna existera? Åh gud, det har jag. Mm. Väldigt mycket har jag tänkt på det här. Har du det? Ja, ja. dels så när man fick reda på att det fanns sådana här svinstora bläckfiskar som mm. äter kaskelotter. Mm. Vilket bara det är ju sinnessjukt. Mm-hmm. Som ser kaskelotter som en förrätt. Just det. Det är ju ett konstigt djur. Det får man säga. Ja. Sen såg jag av min fru. Mm. Eh, då var det ett tag så gjorde de fake-dokumentärer på, mm. vad heter det, typ Discovery. Bara för att visa okay. att ja. det gick på något sätt. Aha. Och så gjorde de en dokumentär om eh, Megalodon. Ah, det är en någon sorts dinosaurie. Ja, ja. det är ju en sån superstor vit haj som okay. har funnits. Mm. Mm. Och jag är ju svinrädd för hajar. Just det, det har du sagt någon ja. gång. Ja. Och vi missade ju början när de typ sa att det här är fake. Aha, okej. Okay, ja. Så det var länge sedan jag var så rädd. <laughs> ja, jag, jag fattar. 
För den, den hade de gjort jättebra så det ja. såg verkligen verkligt ut. Men sen så tycker jag att det är lite olustigt att, att bada i öppet hav. Mm. Eh, faktiskt. Ja, men ja, jag det, förstår det. Det är så ja. lite nyta som är också är kartlagd. Mm. Och sånt där. Så att, nej, usch, det tycker jag inte om. Mm. Du då? Eh, eh, nej, jo, men lite eh, både och eh, får man väl säga. Jag tänker att havet är ju ändå så stort och det är ändå så djupt men för det mesta så ja, vi, vi är ju bra på att utforska också. Jo. Det finns ju jätte, jättefula fiskar i så här Marianergraven utanför mm. Japan som är så, de är ju typ som monster men de är inte så stora kanske. Men där, där nere finns det ju läbbiga grejer. Så. Men du är ju också havspojk. Du är ju från en havsort. Ja, det brukar betyda att man inte så här ska tycka så mycket om att simma och sådär. Att det är lite... Mm-hmm. Alltså, man ska man gå till såg, längre tillbaka i tiden. Så. Jag tror man såg havet när det här behärskar. Ja. Jo, men lite så. Men det är både det blandade. Det mm. finns en respekt för det, men också... Eh, ja, ja men det, om vi säger så här. Eh, om du är en riktig skärgårdsbo mm. så kommer du fan inte hålla på vinterbada. Är det så? Ja, gör det. Är det turister som gör det? Ja, precis. Ja. Eller som det, vi kallar det stockholmare. Ja, det är så. Det är. Ja. Nej, men sen är det så här. Ibland så, kanske mer när jag har varit yngre, men när jag har sett att, eh, att det har flytt i land grejer. Mm. Det här, och nu tänker jag prata om ett specifikt fenomen. Eh, globsterfenomenet. Ja. Det är en sån sak som jag har funderat en del kring när jag var yngre. Men ja, det är all, allt det här är som de får vetenskapliga förklaringar för mm. det senare. Nej, men då och då så flyter i land jättestora stycken av ja, men, ruttet kött. Mm. Eh, ganska äckliga grejer. Eh, men där ser vi någon klump som jag visar upp för dig. Ja, eh, det är verkligen en klump. Ja. Eh, så, och, det, och det här är ju det här är ju då valkroppar som har eh, valen har dött av, av någon orsak. Mm. Ätits på av både mindre fiskar och större rovdjur, mm. säkert. Hårskärringar. Ja, till exempel. Skönt att få nämna en hårskärring tycker ja. jag. <laughs> <laughs> och det är de här som åker runt och gapar sig för jävligt. Brugd, det är det. Ja. Är det, det är, är olika samma? fiskar. Är det olika? Ja, ja. hårskärring är mindre. Brugd, det silar ju in. Ja. Silhaj, eller förlåt, inte Silhaj, vad heter det? Silkung finns det något som heter också. Ja, den är ju väldigt, väldigt stor mm. och lång. Lite, ja, ja. och superäcklig, kan jag tycka. Ja. Ja, de trodde på 1800-talet att det här var något som ledde sillstimmen, men så här i efterhand kanske man har konstaterat att det här var nog en rovfisk som åt sill. Som ja, ja. Men det är därför den hette Silkung, att det skulle finnas en sån här stor som ledde sillstimmen. <laughs> De, var vä- de, de, de vill gärna ha kungar. Ja, det är man förstår. Det, det, det finns en råttkung också. Ja, det är äckligt. Ja, det, är äckligt. det är en massa råttor som har kladdat ihop sig. Så ja. Ja, Läbbigt är det. Mm. <laughs> Men det finns ett tiotal eh, kända globsters, alltså mm. sådana här köttstycken som har flyttat i land. Och alla har identifierats som valar eller hajar förr eller senare. Mm. Den senaste var Chilien, eh, den chilenska blobben som jag tycker ser ut som att man har smält plast ungefär i ja. stor utsträckning. Eh, och ja, men det är så här flera, flera 
flera meter. Eh, man gjorde DNA-prover på den här så de kom fram till att det nog var sperm whale. Det är kaskalott. kaskalott. Ja. Men då är det säkert en jättebläckfisk där. Ja, det kan ju vara en blä- jättebläckfisk som har smält ner den här. Ja. Och så har det blivit på det viset. Nej, så det är väl det är väl det, det spännande man har vad ska man säga, om man inte tror på UFO-spaningar så kan man ju hoppas att det ska flyta i land någonting läbbigt sådär, mm. men det verkar vara valar i högst utsträckning som, som det rör sig om. Mm. Peter, vi måste summera kraken. Ja, då ska vi alltså bedöma det här mytologiska djuret utifrån fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Om man kollar på superkraft, där är det ju Ja, den är ju jättefarlig mm. och stark mm. och grejer. Det här är ju höga superpoäng. Mm. Mm. Så det är nio. Ja. Mm. Rolighetsgrad. <laughs> ja, vad säger vi om det? Jag tror att det är inte meningen Nej. att den ska vara rolig. Nej. Det, den ska skrämmas. Just det. Just mm. det. Ja, Så en femma. Mm. Det är lite kul att den tar ett skepp då och då. Ja, beroende på skepp. De har ofta en lite rolig uppsyn också med ett stirrande öga. Mm. Och blänger. Mm. Mm. Eh, och så historisk kontext. Den är också lite spretig. Mm. Men vi får ändå någon form av ankare i 1700-talet. Mm. Den är äldre och sådär. Så att eh, en sju i alla fall. Ja, bra. bra. Nyttoindex. Aj. Ja, det är väl som skeppskrotare. Just det. Kan man väl. Om ja. man har ett dåligt skepp, skicka ut den. Mm. Så får det. Men också just att den, att den är en symbol då för till exempel NHL och sånt. Just det, just det. Ja, ja högt symbolvärde. Ja, precis. Högt symbolvärde, mm. en åtta. Mm. Och så djuret i sig, det är ju en bläckfisk. Men det ja. som också gör det tycker jag, det är att det finns en verklig, som man har hittat förlagar. Mm. Alltså den här jättebläckfisken som är gigantisk mm. och som äter just kaskelotter. Ja, men precis. Och alla hatar ju kaskelotter. Visst gör man det? Ja, ja. så är nian. <laughs> ja, som sagt. Den här stora heter ju den tioarmad bläckfisk som heter Arkiteutis. Ja, den. Arkiteutis. Den är... Ja. ja, då blir det i alla fall 15, 20, 30, 8. Mm. Det är faktiskt en hög poäng för mm. att vara våra djur här i veckans historia. Fast det här är specialdjur. Det får man säga. Oh. Ja, hörru. Det är bra jobbat med vetenskaplig bedömning. Tack. Vi återkommer nästa år. Ja. Gott slut. Gott slut. Gott nytt år. <laughs>